0: Oi gente, bom dia! Como que vocês estão? Essa noite tivemos um pico de 52 da ressonância Schumann, obviamente aqui em casa todos acordam, né? <risos> e aí você que lute para pro... <risos> aguentar o seu dia Mas uma coisa que eu não falei no podcast anterior e que acho que pode ajudar vocês É que quando vocês acordarem de madrugada e ou não conseguirem dormir mais ou é, até conseguirem dormir, mas acordarem cansados, pedem, além de tudo que eu falei que, que é bom fazer né, nos podcasts anteriores, pede ajuda para os guias e mentores, porque mesmo que você não tenha tido uma quantidade é, suficiente de horas de sono, os mentores conseguem te reenergizar, digamos assim, para que você consiga é, vivenciar aquelas 24 horas. Obviamente que vai chegar a noite, você vai estar cansado, até depende da tua rotina, mas geralmente no final do dia você fica mais cansado que o normal, que é como se eles colocassem uma carga na gente para a gente aguentar e aí terminou o dia, você desmaia o que é muito bom, porque aí você dorme e compensa, né, é, é mais interessante a gente dormir profundamente para compensar do que dormir mais horas seguidas, quando a gente dorme completamente profundamente, o co, o, a nossa alma sai do corpo, né, o espírito sai do corpo físico e vai aprender, vai estudar, e, enfim, isso é um outro podcast para comentar o que, que a gente costuma fazer quando sai do corpo. Mas hoje eu queria falar outra coisa. Eu queria explicar como é, é na minha proposta né, de falar da espiritualidade na prática, eu queria explicar como é, é inimigos de vidas passadas convivendo no dia a dia nosso. O que, que quer dizer inimigos de vidas passadas e como que isso se dá na nossa vida, no nosso dia a dia. Funciona assim. Sabe aqueles casos de mães que é, ou abortam algumas vezes até conseguir ter o filho, né? Tem uma gravidez, duas, três, enfim, não interessa número. É, ou aquelas mulheres que conseguem engravidar de primeira, seguram o bebê, só que vai chegando numa fase da gestação que a mulher tem que ficar deitada, porque senão não vai conseguir segurar a criança. Ou mulheres que passam extremamente mal, mas não é aquele enjoo normal da gravidez e os revertérios normais. Eu estou falando de casos excepcionais de mulheres que passam muito mal na, na gravidez e tem N tipos de problemas. São algum, alguns exemplos, não quer dizer que gente não me entenda mal. pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo que toda mulher que passa mal ou toda mulher que aborta o espírito na barriga é um inimigo de vida passada. Não é isso que eu estou querendo dizer, tá? Eu estou dando exemplos de quando é, um inimigo de vidas passadas entra na tua vida ou ele já está na tua vida e você convive com eles. Só para vocês fazerem aí um paralelo dentro da realidade de vocês para vocês começarem a se atentar a isso, tá? Na espiritualidade, não é preto no branco. Não é assim que a coisa funciona, tá? É, no, na espiritualidade são tonalidades de cinza e a gente tem que usar o nosso bom senso. E tem que aprender a enxergar as peças do quebra-cabeça. Então nada do que eu disser, nem nesse podcast, nem podcast nenhum, é uma verdade absoluta, tá? Eu não sou a dona da verdade, ninguém é dono da verdade. É simplesmente a forma que eu, Raquel, enxergo as coisas a forma que eu vivencio as coisas, é uma, é uma opinião pessoal minha, né? Se a gente conversar com 10 botarmos numa roda 10 espiritualistas, provavelmente os repertórios são diferentes, beberam de fontes diferentes, e tá tudo bem, né? Tá tudo bem as pessoas pensarem de forma diferente, porque somos seres diferentes, combinados? Bom, então voltando aqui... Geralmente, quando uma mulher vai gerar um espírito inimigo dela, ela passa muito mal. Por quê? Por conta da ressonância energética. É, se a mulher estiver gerando um inimigo de vida passada dela, ela vai sentir isso de alguma forma. Mesmo que ela seja extremamente religiosa, não acredite em nada de espiritualidade, a religião dela não pressuponha, seja aquelas pessoas mais fechadas em pensamento que não abrem a cabeça. Não interessa se a pessoa acredita ou não em energia, não, acredita, não interessa se a pessoa acredita ou não em espiritualidade. Isso vai acontecer por uma questão energética, a física quântica está aí para provar que energia é algo basicamente palpável, né? existem vários experimentos de física quântica mostrando, procurem no YouTube que vocês vão ver vários vídeos explicando sobre as partículas, dupla fenda, eu talvez clarei bastante a, a isso tudo que eu estou falando, né? Então, geralmente, quando tem um inimigo de vidas forçadas na nossa vida, aquela energia nos incomoda. Mesmo que a pessoa seja um doce, mesmo que a pessoa não tenha aberto a boca, mesmo que você não saiba nada sobre a vida da pessoa, a energia da pessoa incomoda a gente. Né? E se for no caso que eu comecei aqui falando de uma mulher parindo essa criança pode ter certeza que vai acontecer alguma coisa já aí na gravidez barra parto, né? Por conta das energias que são muito opostas, né? É, pense na pessoa que você mais se desentende atualmente, a pessoa que mais te dá nervoso, que você gostaria de dar uns bons gritos, é, é, que você não se dá muito. Pense nessa pessoa. Imagina você estar tá com essa pessoa dentro da tua barriga, se você for mulher, né? gerindo aquela vida. Que loucura que vai ser ter essa energia dentro de você, né? Se uma pessoa que te faz mal te tira até do eixo e você passa mal, né? normalmente as pessoas que estressam a gente, a gente fica com sintomas físicos, né? Às vezes você fica com taquicardia, com dor de cabeça quando alguém te estressa, ou enjoado, ou enfim, dá vontade ao banheiro de nervoso... Imagina esse nervoso todo dentro da tua barriga, só que nada disso é consciente, porque quando a gente reencarna em terceira dimensão, a gente vem com o que o pessoal chama de os véus de maia, a gente tem tipo véus, onde a gente não consegue nem lembrar o que a gente fez em vidas passadas, nem quem a gente foi, não lembra o que a gente veio fazer aqui, vários véus são colocados, digamos assim, na gente, para que a gente não tenha essa rememoração. Alguns espíritos, especificamente, muito aí isolados no mundo, eles se lembram sim. Vocês já ouviram na internet? Crianças que se lembram quem eram os pais, crianças bem pequenas que já tocam piano super bem, crianças que sabem falar de vidas passadas delas, reconhecem almas. Isso é uma coisa muito esporádica. Mas o que eu leio é que, a futuro, a humanidade vai ser assim. A, bem a futuro, né, na era de aquário, daqui a sei lá quantos mil anos, a gente vai começar a ter uma rememoração bem nítida do que a gente veio fazer no planeta, qual é a família que a gente pertence, é, isso tudo vai ficar uma coisa clara, mas ainda não é pra gente. Então, voltando ao assunto de inimigos de vidas passadas, isso é muito sério, porque geralmente esses inimigos eles estão muito próximos a gente, seja no trabalho, seja na família, seja como seus vizinhos. É, existe uma frequência energética como se fosse um imã. O imã não é polaridade negativa com positiva? Então, é tipo isso, né? Os inimigos de vidas passadas, eles são puxados para dentro da tua vida de alguma forma... para que você resolva as questões que você teve com essa pessoa em outras vidas. Se ele é um inimigo, é porque algum problema você teve com essa pessoa. Né? Então, não adianta a gente tentar rechaçar... não querer conviver... colocar de lado... evitar... não adianta... porque enquanto a gente não consegue resolver... as nossas questões com essas pessoas... Mas o universo vai te devolver ou pessoas muito parecidas... para você aprender a lidar com aquelas questões... ou aquela mesma pessoa ela vai ficar voltando na tua vida... de maneiras bastante exóticas e, e surpreendentes até... para que você aprenda a conviver com aquilo. Porque o que se dizia até começar essa pandemia... é sobre os ciclos kármicos. O que a gente não resolve aqui... a gente vai voltar em próximas vidas com as mesmas pessoas até que a gente consiga resolver. Ou, não exatamente com os mesmos espíritos, mas os espíritos da mesma mônada, ou pessoas cuja energia é muito parecida, para que a gente aprenda a conviver com aquela energia, e, e assim vai, né? Então, de uma forma geral, eu sei que não dá para ser madre Teresa de Calcutá, né? Entubar tudo, ser bonzinho, fingir que não está vendo o tempo inteiro, né? Porque... Um ser consciente espiritualizado, ele não necessariamente é, é bonzinho e passivo. Existe muita confusão em relação ao que é ser uma pessoa espiritualizada, né? uma pessoa consciente. Eu vou até gravar, não sei se hoje vai dar tempo, mas hoje eu estava com uma ideia de gravar uns três podcasts de uma vez com várias coisas que me pediram que a espiritualidade pediu para eu falar mas deixa eu ver quanto tempo tem esse podcast, já tem 10 minutos, eu gosto de fazer podcast mais ou menos com 10, 15 minutos no máximo, é, ficou claro para vocês o que, que é um inimigo de vida passada, é alguém que a gente teve algum tipo de confronto em alguma vida passada ou em mais de alguma vida, né? lembra que até algum tempo atrás na humanidade era normal as pessoas se matarem, as pessoas viviam em guerras, era normal isso, né? É, depois é que a gente foi se aprimorando, digamos, né? E a gente começou a entender que olho por olho, dente por dente, não é a solução da humanidade. Então, quanto mais a humanidade anda para frente, evolui, ela entende que não adianta ficar matando né? as pessoas para conseguir o que a gente quer. Existem maneiras é, mais evoluídas, entre aspas, né? Aliás, ser evoluído é uma, coisa, é uma palavra que me incomoda, porque essa denominação ela é muito polarizada, justamente porque a gente está num mundo muito polarizado e eu estou batalhando, uma das coisas que eu sempre falo é a gente tentar cortar um pouco essa polaridade, porque isso também não leva ninguém a nada, muito pelo contrário, a gente acaba escorregando no discurso do ódio e o discurso do ódio não é o discurso da luz. Né? Então, meus amores, sempre que... A gente tiver pessoas desafiadoras na nossa vida e todo mundo tem, tá? Todo mundo tem esses personagens. Inclusive, muito provavelmente, se você tem algum atrito, algum problema na tua família, é, não provavelmente não é a primeira pessoa, não é a primeira vez que você está é, nascendo nessa, nesse seio familiar. Muitas vezes a, a mãe, a sua mãe agora foi tua filha em vidas passadas, o teu pai foi teu filho, foi teu irmão, ou foi teu amante. Os papéis eles invertem em várias e em várias encarnações. E normalmente, justamente com as pessoas que a gente tem atrito, como o pessoal do espiritismo diz, a gente reencarna na família que a gente precisa reencarnar. A nossa primeira escola espiritual é exatamente na nossa família, para que a gente aprenda tudo o que precisa aprender, basicamente, para que você consiga sair ao mundo e vivenciar os desafios do mundo a partir do que você aprendeu já na tua família. Né? É, não só de espíritos de vidas passadas espíritos desafiadores a gente vive, claro que também tem os espíritos amigos, né é, as almas afins, as pessoas que você tem muita afinidade, os amigos que aparecem na tua vida, os seus familiares que servem para te apoiar, para você ter um porto seguro, pessoas que acalentam teu coração, pessoas que falam as coisas certas nas horas certas, é um misto. Né? Não é nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Como eu falei no início do podcast, quando a gente fala em espiritualidade, não é preto no branco. Né? Existem muitas variações e considerando que cada ser humano é um, quando a gente vai fazer é, um tratamento holístico, a gente tem que ver a coisa como um todo. Né? Não só, inclusive, o relato que a pessoa conta, porque a pessoa pode ser extremamente narcisista e manipuladora e só contar o lado que agradar a ela. Então, quando a gente vai fazer como se fosse uma anamnese da vida da pessoa, a gente tem que estar tá com o radar muito atento para tentar enxergar o 360 daquela pessoa. Né? Mas é isso, queridos. Por hoje é só. Tenham um ótimo dia, um beijão e nos vemos já já.